0: Nacional Superstar Soccer.
1: Saudações, ouvintes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Escenários, o programa que trata sobre a trajetória dos grandes jogos da história do futebol. A gente sempre fala aqui sobre o contexto dessas grandes partidas e traz o lance-a-lance, -lance, traz ali é, o jogo destrinchado para você, para lembrar é, quem assistiu na época e também para chamar a atenção de quem ainda não conhece essa grande partida, para ir atrás, para poder entender um pouco melhor como o cenário né, do futebol se moldou para chegar da forma como a gente conhece hoje. Meu nome é Bernardo Estilac e, como sempre, estou aqui com Bruna Morelli. E, Brunão, edição muito especial hoje, uma história que merece uma lupa mesmo, como a gente faz aqui nos cenários, e com participações mais que especiais, né? nomes fundamentais é, dessa, dessa história que a gente vai contar a partir de agora.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bernardo, amigos ouvintes, Paulo. É uma história interessante mesmo. Acho que a gente vai fazer justiça, né, vai dar o devido valor, né, essa história que às vezes é, o pessoal não dá tanto valor, né, mas é, pelo nível técnico, né, que foi esse campeonato, acho que a gente vai dar um tratamento legal
3: para mostrar para
2: a galera o que representou, né, essa conquista.
1: Estamos aqui também, né, como sempre com o Paulo Madri, nosso outro companheiro de cenários. E estamos voltando aqui ao início ali da década de 90. Passamos bastante ali pelo fim da década de 80, início da década de 90, um momento de grandes transformações no futebol. E hoje a gente vai falar de mais uma é, história muito típica desse período, né que talvez quando a gente tenta trazer para 2021 agora, quando gravamos, pode ficar meio estranho, pode, é, fica até meio sem lugar de comparação. E é por isso que é importante a gente falar mais especificamente sobre o que foi essa partida.
3: Bom, a Copa Comebol foi criada naquele ano mesmo, em né, 92, e naquele primeiro ano ela teve uma, um sistema de classificação um pouco mais rigoroso. Do Brasil, por exemplo, iam o terceiro e o quarto colocados e o vice-campeão da Copa do Brasil. E ao longo do tempo essa, essa, esse nível de exigência para se classificar para a Copa Comebol foi diminuindo. Mas aquela primeira edição é uma primeira edição que tem um nível técnico bastante interessante, bem razoável. e é, Portanto, uma competição é, difícil de conquistar. Né? É, a Copa Camão Boa foi criada para ser secundária à Copa Libertadores. E ela recebeu, ao longo de todo o tempo que existiu, uma importância de parte do, dos clubes. Os clubes participantes davam, sim, relevância à Copa Pokémon Ball, tanto é que é, os oito anos de, de, de disputa tiveram conquistas é, de cinco brasileiros e três argentinos. Ou seja, é, teoricamente, os países mais é, qualificados do continente deram importância é, para a competição... É, a ponto de dominarem ela por inteiro. Né? E particularmente para o Atlético, é uma competição é, muito, muito importante na história do Atlético. Que tem uma, uma importância muito grande para o Atlético. É, o Atlético talvez tenha sido o maior personagem da história da Copa Come Ball. O Atlético foi bicampeão, foi o único a ser bicampeão. Nesse de 92 e no de 99 E é, o Atlético também é, conquistou um vice-campeonato em 95 então é, E foi o primeiro título, esse de 92, o primeiro título continental da história do Atlético Então é uma competição que teve a sua relevância, teve a sua importância é, Foi valorizada pelos clubes e particularmente para o Atlético, é uma competição muito especial.
1: Bom, tá aí então. É, vamos direto ao ponto. Só antes relembrar você né, sobre é, como você faz para nos seguir. No Podcast Escenários, no seu player favorito de podcasts, é só procurar por nós. É E-S-C-N-A-R-I-O-S. Lá você assina o nosso feed. Fica sempre ligado quando a gente lança uma edição nova. De 15 em 15 dias, na quinta-feira, sai a edição nova e confere também as nossas edições anteriores. Já temos lá, além dessa edição, 13 programas contando sempre a história de uma partida importante. Já falamos de eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, já falamos de Libertadores, já falamos de Champions League, Copa do Mundo, muito vasto já o nosso repertório. E hoje vamos falar de uma competição que nunca tratamos, uma competição que inclusive não existe mais. O tema do nosso programa hoje... É a Copa Comebol, que aconteceu ali na sua primeira edição em 1992 e teve sua última edição, edição derradeira, em 99. Um período curto, mas marcante para muitos clubes brasileiros, principalmente para o único bicampeão dessa competição de história breve, mas relevante no nosso futebol, que foi o Atlético. Atlético Mineiro, Galo, campeão da edição de 1992. A gente conta essa campanha. E também a partida final, o último jogo, uma guerra campal em Assunção, a partir de agora nesse podcast. Bom, como é de costume, antes de falar especificamente sobre o que antecedeu a partida, vamos trazer umas rápidas efemérides para a gente entender também melhor como que, o que estava acontecendo no mundo ali em 1992. Lá no início do ano, no dia 7 de fevereiro, o Tratado de Maastricht estabelece a União Europeia. No dia 20 de maio, Barcelona conquista sua primeira Liga dos Campeões. No dia 17 de junho, São Paulo também conquista sua primeira Copa Libertadores. Os dois depois se encontrariam no Mundial no dia 13 de dezembro, quando São Paulo venceria o time catalão e sairia campeão mundial. Primeira das três conquistas do Tricolor. A terceira você já ouviu aqui no escenário. Está lá a nossa edição sobre São Paulo e Liverpool de 2005. Bom, em junho, o Rio recebeu a Eco 92, conferência da ONU sobre o meio ambiente e o desenvolvimento. 22 de julho, eh, os movimentos Frelimo e Renamo assinam o um Tratado de Paz encerrando uma guerra civil de 10 anos em Moçambique. A Olimpíada de Barcelona começa em julho, Olimpíada marcada, dentre outros grandes atletas, pelo Dream Team do basquete norte-americano. equipe até hoje decantada, né, com assos como Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, realmente um grande time. No dia 29 de setembro, a Câmara dos Deputados aprova o pedido de impeachment e o presidente da República, Fernando Collor de Mello, foi afastado do governo. Itamara sumiu e o Collor renunciou definitivamente ao cargo no dia 29 de dezembro, deixando, então, a presidência da República. No dia 2 de outubro, em São Paulo, acontece o massacre do presídio de Carandiru, com a morte de 111 detentos. No dia 3 de novembro, Bill Clinton é eleito presidente dos Estados Unidos. E no dia 3 de dezembro, foi enviado o primeiro SMS da história, a primeira mensagem de texto da história foi enviada em 1992, já no finalzinho do ano. Bom, no ano de 1992, morreram Jânio Quadros, ex-presidente da República, Irmã Dulce, recentemente canonizada pela Igreja Católica, o escritor de ficção científica Isaac Asimov, a atriz Daniela Pérez, filha né, um, da Glória Pérez, um assassinato que marcou muito o Brasil naquele ano, há também a atriz e cantora Marlene Dietrich e o Carlos Imperial, famoso apresentador também da televisão brasileira. Atenção, Brunão, que a lista de nascimentos <risos> é enorme. E como 92, né? O pessoal tá ali tá com 28 ou 29 anos esse ano. Tem muita gente do esporte ainda em atividade, muitos jovens artistas, né? Olha a lista aí, ó. O goleiro Alisson, o wide receiver de futebol americano Odell Beckham Jr., a rapper Cardi B, o Casemiro Volante, o quarterback de futebol americano também Carson Wentz. Daniel Carvajal, lateral. Ele, o Juanito Cassares, hoje no Fluminense. Felipe Coutinho, também jogador, meio campo. Cristiano Felício, brasileiro que atua hoje na NBA. Miley Cyrus, o saudoso MC da Leste. Deandre Hopkins, é, também o wide receiver da NFL. Diego Pituca, ex-Santos. Eduardo Sacha, hoje no Galo. O rapper Flávio Renegado, aqui de BH. Francis Bin filha do Kurt com a Kurt Maylove. Lucas Moura, e são Paulo, jogador do Tottenham, o centroavante Álvaro Morata, o craque Negeba, o Neymar, que não é tão craque assim, a Rafaela Silva, judoca brasileira, Tyler James Williams, que é o famoso Chris aqui no Brasil para todo mundo, né? e ele, claro, o Iago Pikachu, uma lista muito seleta de nascimentos de 1992. Marcou também a estreia de grandes filmes como 1492, A Conquista do Paraíso, a animação da Disney e Aladdin, Instinto Selvagem e um de mim 2 e o filme Twin Peaks, Fire Walk With Me também dirigido pelo David Lynch, né, que tem participação até do David Bowie um filme muito louco, assim como a própria série. E na música a gente teve grandes estreias. Ó, o Katinguelê ele estreou, o Exalta Samba também estreou em CD assim como a PJ Harvey que tem um disco não tão animado dizem os críticos aí quanto o Katinguele, e o Exalta Samba mas há de se conferir bom, vamos então agora especificamente falar sobre o pré-jogo o que estava que ali rodeando o futebol antes da nossa partida a grande decisão da Copa Comebol de 92 o ano não começou muito bem para o Galo, né? muito pelo contrário. Disputado no primeiro semestre, o Campeonato Brasileiro terminou de forma precoce para o então terceiro colocado da competição no ano de 91. O time alvinegro encerrou a primeira fase da competição na décima terceira colocação a três pontos de distância do oitavo lugar, que era o último classificado para o mata-mata. Vale lembrar que a vitória ainda valia dois pontos, então três pontos de diferença pode parecer pouco hoje, mas na época... Era uma distância considerável, se tratando também de um campeonato com turno único né, nessa fase de classificação. A Comebol, ali, no segundo semestre, se apresentava, então, como chance do Galo salvar o ano. Então, o Galo encarou a competição também como forma de se redimir de um primeiro semestre não tão bom. A Copa Comebol foi organizada pela primeira vez no ano de 92. Foi disputado, como eu disse, já até o ano de 99... E simbolizava de uma competição de segundo nível no cenário de clubes sul-americanos. Ela coexistiu com a Copa Libertadores, mais enxuta, nem de longe classificavam-se é, tantos times quanto se classificam agora, e com a Supercopa Sul-Americana, que era uma competição de nível técnico alto, mas ela não era, era uma competição exclusiva para os clubes que já haviam vencido a Libertadores. Então não tinha necessariamente uma relação é, com o desempenho esportivo dessas equipes nas suas ligas nacionais do ano anterior. Durante toda a sua existência, a Comebol reunia 16 equipes do continente com mais vagas para equipes brasileiras e argentinas. O Uruguai também tinha duas vagas, enquanto os outros é, países da Comebol tinham apenas uma vaga nessa edição de 92. No seu ano inicial, a competição, brasile... a competição teve como participantes brasileiros o Bragantino, o Galo, e o Fluminense, que ficaram em segundo, terceiro e quarto colocados do Brasileirão de 91, respectivamente. E o Grêmio também se classificou por ter sido vice-campeão da Copa do Brasil do ano anterior. Para lembrar que em 91 o Grêmio no Brasileirão foi muito mal, inclusive foi rebaixar. Mas já dá uma mostra aí, né, Brunão, como que era uma competição que não dá para fazer uma analogia anacrônica com o, a Sul-Americana hoje em dia porque se classificam no Brasil para a Sul-Americana até o décimo lugar, mais ou menos. É, foram pro... Os brasileiros classificados para essa Comebol foram segundo, terceiro e quarto do Brasileirão anterior, a posição que hoje dá a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.
2: É, para o sul americano esse ano foi até o décimo sexto, né, do Brasileiro. É. é, ou você péssimo... é rebaixado... É, ou você rebaixa, ou você fica ali as duas primeiras fora da zona que não vão para lugar nenhum, né? São dois só que não vão nem para B e nem para lugar nenhum. Mas o um nível técnico interessante justamente por isso. Né? E contava com equipes né? tradicionais como o Olimpia, o Penharol, o Fluminense, né? é, o Júlio Barranquilla em ascensão, o Verságio também num momento de ascensão na sua história, né? que chegaria ao ápice em 94, né, dois anos depois, então era realmente um campeonato muito interessante.
1: É, esse critério de classificação não era unificado, então o, no Brasil foi dessa forma, nessa edição de 92, mas em outros países variava, mas sempre era um critério alto, né? vários bons times que não conseguiam chegar na Libertadores, por ser uma competição mais enxuta, como a gente falou, e um para Comebol. E o Olímpia mesmo se classificou por ter sido o terceiro colocado do Campeonato Paraguai de 91. O Brunão já falou, nessa mesma edição já tinha o Vélez Asfield da Argentina, o Danúbio e o Penharol do Uruguai, Universitário do Peru, e o Júnior de Barranquilha da Colômbia. A primeira fase da competição aconteceu entre os dias 5 e 12 de agosto e concentrava as possíveis partidas entre clubes do mesmo país. Então, quando dava, pra, quando um país tinha mais de um clube, eles jogaram entre si nessa primeira fase. O Galo, então, enfrentou o Fluminense. Lá em Juiz de Fora, perdeu o primeiro confronto por 2x1. Um. Mas no Mineirão, reverteu a vantagem, tricolor com sobras. Venceu por 5x1, um, com dois gols de Ailton, dois gols de Moacir, entre eles um belíssimo gol de falta, e um de Vôney, E avançou para a próxima fase. Também nas oitavas de final, o Olímpia, o outro finalista aqui do nosso programa, passou sem dificuldades pelo time boliviano do Oriente Petroleiro vencendo ambos os jogos por 1x0 e depois por 5x0. O avançar das fases, no entanto, marcou uma mudança importante para o time de BH. Na semana, entre as oitavas e as quartas, era uma competição de tiro muito curto, vale a pena ressaltar. Aconteceram todos os jogos entre agosto e setembro. Então, nessa semania, entre as oitavas de final e as quartas de final, rolou um intercâmbio ali entre Galo, e o famoso mundo árabe. Na época, o mundo árabe nem tirava tantos talentos aqui do Brasil como tira agora. E nem era tão Mas famoso, aconte... né? Nem era tão famoso, nem de longe. Mas aconteceu uma troca, né? O técnico do Galo, até então, e Galdino, deixou o Galo, foi para o mundo árabe e assumiu, então, o comando atleticano, um treinador egresso do futebol do Oriente, o Procópio Cardoso muito conhecido né, já da torcida mineira, da torcida atleticana, veio aí com a missão de comandar o Galo nessa competição sul-americana. A gente vai ouvir então agora a primeira participação de um dos nossos entrevistados aqui do Escenários. Participação de muito luxo. A gente conversou com o goleiro do Galo na, naquela campanha da Copa Comebol de 92 e também o goleiro do Galo Durante muito tempo, desde ali do fim da década de 70, o homem que mais vestiu a camisa alvinegra na história, João Leite, vai falar com a gente aqui um pouco sobre o que, que simbolizou essa mudança. Vão tuir saindo e o Procópio entrando.
0: Kick -off. Bem, foi um ano muito difícil aquele. No Campeonato Brasileiro de 92, nós iniciamos muito mal. Houve uma troca, o Vantuir veio nos dirigir e foi muito bem no Campeonato. É, nós recuperamos é. muito no Campeonato Brasileiro, com a liderança do Vantuir. E é, o Vantuir, então, passou a ser muito cotado. Nós iniciamos a Comebol, iniciamos é, dois jogos contra o Fluminense, o primeiro em Juiz de Fora. Perdemos por 2 a 1, um, mas o time jogou muito bem. E na volta no, no Mineirão, vencemos por 5 a 1. Um. E foi nesse momento que se deu a troca do Vantuir pelo Procopio Cardoso. O Tele Santana tinha indicado o Vantuir para dirigir um time na Arábia Saudita. Era uma, uma grande proposta para o Vantuir. E ele resolveu ir então. E entrou um treinador. É muito identificado com o Atlético, com, com a maneira do Atlético de jogar, com a torcida do Atlético. Né? O Procópio ele é, um, é um treinador de muita coragem e que exige muito de seus jogadores, mas que também é, eu tive muita experiência com ele, ele me dirigiu muitas vezes. Sempre a gente podia confiar muito nele, ele era firme com com os atletas. Então, ele foi muito bem recebido. Kick -off. Bom, vimos então
1: o João Leite fazendo uma análise sobre a chegada de Procópio Cardoso e vamos então agora para o nosso segundo grande convidado da 14ª edição do podcast Escenário. Se o João Leite é o maior, o jogador que tem mais jogos na história do Atlético, vamos agora então de segundo, né? O capitão daquela equipe, o segundo jogador que mais vestiu a camisa atleticana, lateral esquerdo, Paulo Roberto Prestes, também conversou aqui com os cenários e também falou um pouco sobre a mudança de comando e o que, que simbolizava a saída do Vantuir e a entrada do Procópio.
4: kick -off. Ah, é, são para te falar a verdade são até estilos muito parecidos né o vantuil e o, o Procopio que é engraçado eu já peguei muitos treinadores é, diferenciados assim quando é um treinador é zagueiro ele é um geralmente um treinador mais sério mais né mais assim, é, mais cara mais é, puxa mais, muito mais assim o lado físico o lado né de pegada de correria do que outro jogador que jogou na linha, é um, é um treinador mais clássico. Os dois eram muito parecidos. O, o, o Procopio tinha uma coisa muito mais assim de grupo, de, de, de não levar o problema para o próximo dia, de encarar tudo que está acontecendo no momento, de, de, de igualar, igualar o cara que é o mais famoso com o menino que está subindo. Entendeu? Ele tinha essa coisa, essa preocupação assim, de manter o grupo todo no, no mesmo degrau, digamos isso. É, e a seriedade do trabalho dele era incrível. Né? Ele não aceitava coisa errada de jeito nenhum. Não aceitava que o cara chegasse dois minutos atrasado no treino ou qualquer coisa nesse sentido. Assim. Mas, enfim, era um treinador é, muito mais pelo lado disciplinar do que o Vantuir. O Vantuir Vantui era um treinador mais Puxava muito mais a parte de campo mesmo, né? O Procópio já é um pouco diferente, o Procópio era muito disciplinador, dentro e fora do campo. Legal!
1: Tá aí então, o Paulo Roberto Prestes dando, né, também é, fazendo também a sua análise sobre essa mudança de comando e trazendo um ponto interessante, né, Brunão? É, ambos os técnicos ex-defensores, mas o Procópio com um cuidado maior com a parte de disciplinar,
2: né? sim é, o Procópio era mais nessa, nessa linha do Durão né o, o disciplinário da escola queria tomar conta de tudo de todo mundo né é, de uma certa forma uma linha mais paternal né que na época tinha muito disso né o próprio Tele Santana era um treinador mais assim mais ranzinza, mais disciplinador né? E isso marcou muito a carreira do Procópio e, fez, e tornou o Procópio um treinador, digamos assim, era o um treinador de confiança do Atlético. Né? Sempre que pintava uma crise, chama o Procópio, porque o Procópio chega e resolve né? as crises, ele tapa os buracos, apaga os incêndios né? e conquistou títulos importantes. Dessa forma, né? Inclusive, esse título da Comebol de
1: 92. É o Procópio, e né? Pelo que a gente conversou com o João Leite, com o Paulo Roberto, um cara que tem muito carinho dos, dos jogadores até hoje, mesmo com essa postura bem rígida, né? Conseguia unir mesmo o grupo a partir dessa, desse comportamento que a gente vai ver mais para frente. É, nem sempre o pessoal devia gostar muito. Né? Mas fica aí para uma, uma próxima intervenção dos nossos convidados de hoje. Bom, então o Galo mudou de, de técnico, mudou também de fase. Avançou depois de conseguir passar pelo Fluminense para as quartas de final. E a parada seria muito dura para o Galo, que enfrentaria o, Jú, o Júnior de Barranquilha no litoral caribenho da Colômbia. A primeira partida entre as duas equipes terminou em 2x2. Galo saiu atrás, conseguiu a virada com dois gols de Ailton, mas acabou sofrendo um empate. No Mineirão, os atleticanos levaram a melhor, vencendo os colombianos por 3 a 0 com um gols de alfinete. E de novo ele, Ailton, viria a ser o artilheiro da competição. O Sérgio Araújo também guardou o dele para fechar o placar. Para o Olímpia, as quartas de final foram mais difíceis. Os paraguaios não conseguiram sair do zero em dois jogos contra o Deportivo Espanhol da Argentina. E passou até a semifinal, após vitória por 4x3 na disputa de pênaltis.
2: O goleiro semifinais... do Olímpia, inclusive, era especialista, né?
1: <risos> Exatamente, né? O Goico aché, especialista em pegar pênaltis decisivos, né? A gente vai ver daqui a pouco como ele era especialista, olha só. Nas semifinais, o Galo foi até... Ah, e falando em pegar pênalti, né? uma das coisas que o João Leite conversou com a gente foi que... Nessa partida contra o Júnior Barranquilla, o árbitro marcou dois pênaltis para o time colombiano no um jogo lá na Colômbia. Ele pegou um, mas o outro acabou entrando, reclamando ali das marcações da arbitragem. A gente teve uma conversa até bem mais longa do que a gente vai inserir no nosso programa. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, no Twitter, arroba, podcast, arroba e, cenários, e no Instagram, arroba porque lá a gente vai publicar os links e você vai saber como conferir na íntegra como foi o nosso papo com o João Leite e com o Paulo Roberto Prestes. E vai ver lá o João Leite na bronca com a arbitragem nesse jogo contra os colombianos. Vamos então para as semifinais. Nas semifinais, o Galo foi até Quito, onde enfrentou o El Nacional na altitude de 2.850 metros da capital equatoriana. <risos> O jogo terminou com vitória do time do Equador pelo placar mínimo. Gol de pênalti, mais uma vez, marcado por José Guerreiro. No jogo da volta, o Galo venceu por 2 a 0 no Mineirão, com um gol de Ailton e um gol contra do Meia Quinones. Ailton, de novo, guardando dele. O Olímpia, olha só, novamente ficou no 0 a 0 duas vezes, dessa vez contra o Rinasia e Esgrima de La Plata, outro time argentino. Os paraguaios asseguraram, então, sua vaga na final, vencendo os argentinos nos pênaltis por 3 a 0. Então, o Goicotia simplesmente não levou o gol na disputa de pênaltis. O placar mínimo aí classificou o Olímpia. Na decisão, o Galo faria, então, a sua primeira partida em casa. Enfrentando essa forte defesa do Olímpia, a missão do Galo era conseguir um bom resultado, no segundo jogo, lá em Assunção. Com muita festa nas arquibancadas, o Galo conseguiu vencer por 2 a 0 com dois gols de Negrini. Não foi o Ailton, o matador ali do Galo na competição, que balançou as redes, mas o Negrini conseguiu aí marcar duas vezes e levou uma vantagem importantíssima do Galo para o país vizinho. A gente, né, para não falar que não vai ter nenhum gol do Galo, narrado pelo Brunão, vamos ouvir agora os dois gols de Negrini na, na primeira partida da decisão. E vamos ouvir também o João Leite falando sobre como foi a preparação do Galo para a viagem até o Paraguai e a preparação dele também. Porque nesse primeiro jogo de 2x0 no Mineirão, o João Leite teve que sair durante a partida por conta de uma contusão. Sentiu muito, teve que quase implorar para o Procopio tirar ele de campo. Vamos ouvir o João Leite contando essa história e vamos ouvir também o Bruno Amorelli narrando os dois gols de Negrini que fizeram com que o Galo fosse até a Assunção com uma boa vantagem.
2: Sai jogando o time do Galo lá pelo lado esquerdo bola com o Negrini, vai conduzindo tocou na canhota pro Ailton faz a inversão de jogada pro Sérgio Araújo dominou na área, cortou pra linha de fundo cruzou, bola, que com o Negrini
3: Gol!
2: A bola ainda desviou no zagueiro. kick E aí o Negrini apareceu lá no segundo pau para dar o peixinho e mandar a bola para o fundo do gol. Negrini de cabeça abre a contagem no Mineirão. Galo 1, Olimpia 0. Faz a festa mais atleticana no Mineirão. kick -off. Atenção, descendo o Atlético pela esquerda, Paulo Roberto fez o passe para o Moacir Na linha de fundo, cortou, limpou o marcador, cruzou com o soltou Negrini Gol! esquerdo do ataque atleticano o Paulo Roberto fez o passe, o Moacir apareceu lá na linha de fundo, dominou e cortou o marcador, ele cruzou o goicote, espalmou o cruzamento, a bola sobrou no pé do Negrini de primeira, mandou o fundo do gol amplia a contagem no Mineirão Negrini Galo 2 Olímpia 0
0: Olha, é, eu, eu tive uma, uma, uma tendinite no joelho e justamente quando você fazia a posição de defesa eu tinha uma dor intensa. E começou no, no início do jogo contra o, o time do Olimpia é um time qualificadíssimo, um jogo difícil no próprio Mineirão e as bolas passando perto de mim. E eu pedi o Procopio para me tirar. Você acha que o Procopio tira jogador com dorzinha? Não tinha mesmo, né? Então, eu passei o primeiro tempo pedindo para sair e ele não deixava de jeito nenhum. Quando chegou o, o intervalo, eu falei, não dá, claro que dá. Não, Prokof, não dá, não dá, né? E eu estou sentindo uma dor que está me limitando. E aí ele, então, resolveu colocar o Humberto, que jogou bem, e eu comecei ali mesmo um tratamento muito forte para ter condição de jogar em Assunção. E o Atlético tinha uma estrutura muito boa, né, departamento médico, é, e, e tínhamos a preparação física, e tinha o auxiliar do Procópio, o Heleno, que é um, um fisiologista, né, Fez, foi jogador de futebol e depois se formou e tinha um grande conhecimento. Todos eles me ajudaram muito para a recuperação. E o falando comigo, descanse que você vai jogar, viu? Não, não acha que não vai jogar, não, porque vai jogar, de qualquer jeito vai jogar. E aí eu firme naquele, fazendo aquele tratamento, e quando nós chegamos em, lá em, em, em Assunção, eu pensando que o jogo seria do defensor do tínhamos jogado lá Libertadores né, contra o próprio Olímpia, contra o Cerro Porteño com a seleção brasileira também tinha jogado, e agora a gente ia para o estádio do Olímpia. E íamos, então, eles permitiram que fizéssemos um reconhecimento de gramado. Qual gramado? Vamos, então, para aquele campo mais esquisito do mundo. Agora, o que mais impressionou a gente foi que, quando nós chegamos, a torcida do Olímpia já estava lá. Eu, foi a primeira vez que eu vi um reconhecimento de gramado com um o estádio cheio, e bomba, e pedrada, e a gente fazendo a preparação, reconhecimento e gramado. Procopio arrumou uma briga com todo mundo, encarou todo mundo lá, e aí nós achamos, né, vai, vai parar o treino, né, parar o treino, me botou no gol, e, e os jogadores chutando, e eu no gol, e a torcida atrás, a torcida gritando e xingando, e. Ele chegou no gol, sim agora tá bom. E você tá bom para jogar amanhã, viu? Aí fomos embora, a polícia ajudando, sairmos lá do, do estádio, e a gente pensando assim, e agora? Aí o Procopio no ônibus. Gente, vocês, o que vocês acharam de hoje? Complicado, sou é um absurdo, amanhã é pior. Amanhã vai ser pior do que hoje. Então, nós já fizemos, não reconhecimento do gramado, mas da torcida, o que, é que ela vai fazer amanhã? E foi isso mesmo. Foi um negócio, sim, impressionante. Bomba. Uma bomba é... deflagrou debaixo das minhas pernas. Eu, eu me queimei todo. E não tinha jeito de olhar para o Procop pedir para sair, não. Tinha que ficar todo mundo. kick ah,
1: Então, você ouviu o Negrini balançando por duas vezes as redes do Mineirão e ouviu também o João Leite falando sobre como essa preparação do Galo foi bastante difícil do ponto de vista logístico, por tudo que toda a hostilidade é, que o Paraguai simbolizava para equipes brasileiras e também sobre a sua própria pre preparação, né, a preocupação dele com a lesão, como ele teve que em uma semana conseguir ficar em bom nível físico para enfrentar essa grande final a chegada do time no Paraguai realmente em clima de guerra. O jogo não, não poderia acontecer no Defensores Del Chaco, que foi interditado principalmente depois de uma confusão numa partida contra o Brasil, em que o Brunão lembrou aí durante a semana, o Elivelton, que já foi nosso entrevistado aqui, no, no nosso podcast sobre a conquista sul-americana do Cruzeiro, da Libertadores em 97, levou uma garrafada, o clima ali no Defensores Del Chaco foi visto como impraticável, e aí a decisão é um pouco absurda, né? em vez de jogar no estádio maior, foram para o Manuel Ferreira, um estádio que pertence à Olímpia, estádio acanhado, com capacidade para pouco mais de 20 mil torcedores, completamente alucinados. Né? Os caras já estavam lá jogando bomba e garrafa desde o reconhecimento do gramado, da, do time atleticano, como o João Leite contou, loucura né Brunão coisa assim, muito absurda mesmo, o jogo e hoje não aconteceria de forma nenhuma naquelas condições é, a cada 15 não dá pra falar que hoje não aconteceria porque a gente ouviu, viu coisa parecida agora na Colômbia, né mas não era dentro do gramado, era a cada 5, 6 minutos, um barulho de porra da torcida muita coisa voando no gramado o tempo inteiro era um clima de guerra mesmo que o Galo estava encontrando ali no Manuel Ferreira.
2: Pois é. é... Inacreditável, né? Olhando hoje, com os olhos de hoje, né? Que se faça uma final naquele estádio, né? Seria, na época, a mesma coisa de você fazer a final independência, né? Que... O estádiozinho acanhado. É naquele tá independência. Né? Daquela independência. O estádio acanhado, é né? É que os pontos do Independência ainda eram atrás do, do, do gol, né? Era, enfim, o gramado também muito pesado e é, enfim, é o que tornou, é o que faz do futebol sul-americano o futebol sul-americano. É, eu até, eu confesso que eu fiquei até surpreso é, desse clima todo no Paraguai, porque geralmente a gente associa pressão de torcida com torcida argentina. Com torcida uruguaia, né? Mas a gente não, não se fala tanto assim, ah, torcedor paraguaio e tal. E tanto o, o, o João Leite quanto o Paulo Roberto falaram aí, né? Que era difícil jogar no Paraguai e tal, a pressão, né? É... Enfim, eu fiquei até um pouco surpreso, né? Que não é uma coisa que a gente associa né, com a torcida paraguaia a gente lembra do pré-olímpico de 92 que teve as garrafadas e tal, que o Edivelton tomou uma garrafada na cabeça mas a gente não associa isso, as né, torcidas dos clubes do Paraguai né, de Olímpia, Cerro Portenho Libertar então foi uma coisa que, que, que me surpreendeu, inclusive, esse comportamento assim, da torcida. É, o
1: Olímpia vinha de é, temporadas muito gloriosas. Né? Ia vencido a Copa Libertadores de 90, depois chegou à final mais uma vez em 91 e perdeu para o Colo Colo e agora enfrentava de novo é, uma final sul-americana deve ter dado uma inflamada nos ânimos ali da torcida, é, que eu também acho sensacional, a festa, né, como a forma como intimida, mas esses, esses espetáculos, né, esses eventos, como foi esse segundo jogo da final da Comebol, acaba que acaba sendo, servindo de munição para quem quer acabar com a festa como um todo, né, porque uma bomba jogada dentro do gramado ganha a mesma proporção que um sinalizador para quem é muito leigo de arquibancada ou quer uhum. servir a narrativa das forças de, de, de contenção, das forças de segurança, que por eles não tinha nem torcida, né? ficava <risos> todo mundo em casa. Então acho que esse é um, um jogo que pode ser colocado aí como, como um jogo que está no limiar ali, entre o saudável e o perigoso. <risos> a gente vai ouvir mais o João Leite e o Paulo Roberto Prestes contando um pouco sobre essa história. Vamos então ao jogo. É... No dia 23 de setembro de 92, lá no Manuel Ferreira, em Assunção, o time do
2: Olimpia vinha
1: escalado como, Brunão? Então vamos lá.
2: O Olímpia vem a campo de Goicocheia, o Atarra Penales. Cáceres, Ramírez, Soares e Miguel Ângel Sanabria. Gonzales, Campos, Samaniego e Nunes, Vidal Sanabria e Rara Esse Esse o time mandado a campo pelo técnico Perfumo.
1: Tá, então o time do Roberto Perfumo, muito também conhecido da torcida mineira, um zagueiro que marcou época né, no Cruzeiro. E foi, inclusive, companheiro de zaga no grande rival do Galo, do Procópio Cardoso, que agora estava ali no banco do rival. O Procópio Cardoso, que mandou o Galo a campo com a sua escalação base ali da Copa Comebol durante a maior parte das partidas. João Leite era o goleiro. Ali na linha de zaga, Alfinete, Luiz Eduardo, Hewler e o Paulo Roberto Prestes, capitão da equipe. Mais à frente, Moacir, Eder Lopes, Negrini, Claudinho ali pela ponta esquerda, Ailton, mais ele centralizado, Sérgio Araújo pela ponta direita, esse era o time do Galo, mandado a campo pelo Procópio Cardoso. Paulo Madrid, então passadas aí as duas escalações, os times dos ex-companheiros Procópio Cardoso e Roberto Perfumo, como que dava para a gente esperar esse jogo? Lembrando né, que o Galo já vinha com uma vantagem ali debaixo do braço por ter vencido o jogo no Mineirão por 2x0.
3: Bom em relação à escalação me parece que o procópio apostou num time mais físico mais resistente ele escala dois, é, dois cabeças de ar mais fixos, por exemplo e é, até pelo clima que se tinha no Paraguai né, de muita hostilidade eu acho que ele aposta num time de maior resistência física né Por falar em questão física, a gente é, teve aí o João Leite falando da, da, da questão dele, né, da, da batalha dele para conseguir voltar para o segundo jogo, depois de ter saído lesionado no primeiro, e muito importante essa volta do João Leite, muito importante ter jogadores de experiência em campo, naquela altura o João Leite já é, com 36 anos, é, terminou sendo o recordista de jogos, da história do Atlético, hoje, na, na, na época, não sei se já era, mas é, terminou a carreira dessa forma. Então, sem dúvida, um cara é, muito, muito relevante é, em termos de uma, de uma decisão que precisava de gente experiente para lidar com o campo, mas também com, com todas essas contingências fora do campo.
1: Tá, então, análise do Paulo Madrid. Tudo pronto para o início do jogo em Assunção. Muito barulho, muita bomba, muita pedra, muita garrafa. Uma loucura o clima em Assunção para o início da partida, quando o árbitro deu início ao jogo. Bom, logo ali no primeiro minuto da partida, o Galo tentou ali seu primeiro chute, o Ailton, a direto. Logo na saída de bola, o Goicochea ficou na boa e saiu jogando. Um pouco tempo depois, aos seis minutos, foi a vez do Olímpia chegar pela primeira vez. O Gonçalves cabeceou depois de cobrança de escanteio, mas a bola saiu pela linha de fundo, sem maiores perigos para o goleiro João Leite. O jogo ficou um tempo ali mordo, o Olímpia tentando o gol, já que estava atrás no placar, e o Galo se segurando lá atrás, tentando entender um pouco o jogo, tentando entender a dinâmica ali daquele gramado. E principalmente assimilando é, o ambiente muito barulhento, muito hostil em Assunção. Aos 17 minutos, Samaniego recebe a bola ali na entrada da área. Arrematou, mas acabou batendo fraco. E o João Leite encaixou tranquilo. Você vai ouvir como foi esse lance agora na narração de Bruno Morelli.
2: Vai saindo para o jogo a equipe do Olímpia pelo lado direito. Dominou o Gonzales. Tocou no Sanabria. Dominou na meia-direita. Fez o passe de volta para o Gonzales. Dominou, conduziu, achou no meio ali o Samaniego, dominou, bateu fraquinho João Leite, faz a defesa. Encaixa bem o goleiro atleticano. Na primeira chegada de maior perigo da equipe do Olímpia faz a defesa, segura o goleiro atleticano João Leite.
1: Aos 18 minutos, Hüller e o Hara se desentendem após uma falta. O zagueiro Hüller levou o primeiro cartão amarelo da partida. Aos 24 minutos, Sérgio Araújo sofre duas faltas seguidas em uma tentativa de arrancada pelo lado direito. Na segunda, o Claudinho bate direto, mas a bola foi por cima do gol. Aos 27 minutos, o Galo seguia no ataque. O Sérgio Araújo bate escanteio rasteiro. A zaga furou, não conseguiu fazer o corte. E o Ailton quase chega para completar para o gol. A bola acabou indo morrer do outro lado do campo. Aí o Ailton, artilheiro do Galo na competição, Quase mandou para dentro e você vai conferir como foi o lance na narração de Bruno Morelli.
2: Escanteio o Galo lá do lado direito. Atenção, Sérgio Araújo na bola. Autorizado, bateu, aí o Tom não alcançou! A bola cruza toda a extensão da grande área. O Sérgio Araújo bateu o escanteio. Rasteiro! Ela passou por todo mundo, Ailton chegava na entrada da pequena área, não alcançou. A bola saiu pelo outro lado, pela linha de lado, arremesso manual para o Olímpia já cobrado. 29 minutos,
1: jogo tenso, quente, o clima ali estava fervendo. Mais um entrevero. agora entre o Sérgio Araújo e o Gonçalves, depois de outra falta sofrida pelo ponta atleticano. E era bravo ali, né? Rabiscava mesmo e tava apanhando muito do time do Olímpia. Aos 36 minutos, bombas explodem dentro do gramado, colocando os jogadores em risco e o jogo fica ali naquele clima. Não foi suspenso, não foi parado, mas dá para ver atenção, tensão, né, Brunão? É, até os 36 minutos ali, é, poucas chances que são muito claras de gol. O Gal saindo mais no contra-ataque. O Olímpia fica mais com a bola, mas... É... Ninguém consegue realmente armar uma, uma jogada de perigo. Dá para ver que o Galo tá se segurando até por conta desse clima, né? Que tava pesado é, tanto dentro quanto fora de campo.
2: É, e até o, o próprio Paulo Roberto falou né, na entrevista dele com a gente, né? né é, que o Atlético optou né, por jogar mais na defesa, mais na segurança, né? Esperando mais e ele falou que até o próprio fato do gramado ser muito ruim, né, que o Atlético preferia fazer a ação direta. Né? É... Então, não foi um primeiro tempo de primor né, das duas equipes, um pouco pelo clima e um pouco também pela vantagem que o Atlético construiu no primeiro jogo.
1: Exato. Aos 37 minutos... Alice, valendo desse clima meio caótico, o Olímpia chega com perigo. Uma cobrança de escanteio veio bem fechado e o João Leite fez a ponte para espalmar. Mais bombas então estouram no gramado. Aos 38 minutos, o Gonçalves limpa bem a marcação e chuta arrastando no canto para boa defesa de João Leite. Você vai conferir essa intervenção do arqueiro Alvinegro na narração de Bruna Morelli.
2: Vem o Olímpia de novo pelo lado direito, dominou Sanabria, cortou para a perna esquerda, faz o levantamento, afasta de cabeça o Hiller. A bola sobra, Gonzales dominou, limpou o primeiro, limpou o segundo, bateu para o gol, defendeu o João Leite. O chute do Gonzales, da entrada da área, bateu forte, o goleiro João Leite caiu para fazer a defesa. Boa defesa do goleiro atleticano sem dar rebote. Segurando o empate o Atlético 0x0 no estádio Manuel Ferreira.
1: Você que acompanha o podcast Cenário sabe que o Brunão é a nosso, é nosso, nossa fonte para quando o tema é goleiro. Ele sempre traz aí é, a sua análise mais precisa, mais qualificada, porque ele é goleiro. Então, é, na nossa entrevista, ele perguntou para o João Leite sobre a, a transição dele. Né? Ele pegou várias fases fases em que o, a posição de goleiro sofreu uma revolução muito grande na forma de jogar, desde ali do meio dos anos 70 até o início dos anos 90, que foi o fim da carreira do João Leite. Ele respondeu para gente uma resposta bem longa, muito interessante, contando sobre toda a trajetória dele, os ídolos que ele viu jogar, a forma como ele aprendeu com esses ídolos. Você confere essa entrevista completa e a resposta completa do João Leite acompanhando a gente nas redes sociais. De novo cito aqui o Twitter @podescenarios, o Instagram @podcastescenarios, vai ter lá a entrevista completa em vídeo, em áudio e também em texto, tanto do João Leite quanto do Paulo Roberto Prestes. Mas a gente te dá uma canjinha. Houve aí uma parte dessa resposta do João Leite é legal de ouvir depois da narração do Brunão sobre uma grande intervenção dele que ajudou a segurar o zero no
0: placar. Olha, essa, essa é uma questão assim é muito muito difícil de, de análise porque eu me lembro a minha base no Atlético, no juvenil do Atlético, eu era treinado pelo nosso treinador Barbatana ele tinha sido um jogador de meio campo, batia bem na bola. Ele me treinava, mas a nossa parte física, a gente ficava junto com os outros jogadores. E algumas coisas que o Atlético fez foram muito importantes. O Atlético contrata, depois da Copa de 70, o Mazurkiewicz. E o Mazurkiewicz, então, vem jogar no Atlético. E eu lembro de alguns treinamentos que fazíamos, e ele criticava. Ele, A gente fazia é, rampa, correndo na rampa, e ele gritava, porteiro não sobe montanha, porteiro treina em lavaliza. Ele fazendo uma crítica o treinamento, estava sendo dado para nós. Ele treinava muito com a bola. Isso foi muito importante para gente. Depois, ainda, quando eu iniciei no time principal, o Atlético contrata Ortiz, Miguel Angel Ortiz, era um goleiro argentino, e com todos os fundamentos da escola argentina. Jogava muito adiantado, batia bem na bola, é, treinava pela manhã e à tarde, e eu fui acompanhando ele. E aí, depois, você passa a ter no futebol... Eu fui ter treinador de goleiro assim, específico só quando eu já estava em 1987 a Copa União com o Tele Santana, é que o Sérgio Bionico tinha sido goleiro do Atlético, era um bom treinador de goleiros, começou a treinar os goleiros do Atlético. Antes, o Antônio Lacerda foi goleiro também e era preparador físico, e tinha feito um estágio no Bayern de Munique com o Sepp Maia. Então, eu aproveitei também tudo que ele, que ele trouxe. Ele tinha os vídeos... E eu acompanhava aquilo tudo, eu assistia aquilo tudo e treinávamos muito desta maneira. Eu creio que... Você você leu bem, não é? O final da minha carreira, eu já era é, é, melhor do, do que do início da minha carreira. Mas eu fui bom no início da minha carreira por causa dessas influências não é? que que vieram para minha carreira e que me ajudaram muito
1: aos 41 minutos, João Leite sai do gol e intercepta uma bola enfiada para Samaniego. Na sequência, os dois trombam, mas se cumprimentam e o jogo segue. Cordialidade aí, a primeira vez que a gente viu algum tipo de tranquilidade entre as duas equipes no campo. Aí aos 41 minutos do primeiro tempo. O juiz então apita o fim da primeira etapa. O 0x0 zero zero no placar. Deixa o time do Galo mais tranquilo, se é que era possível ficar 100% tranquilo naquela situação, e coloca mais pilha nos paraguaios, né? Porque entrariam no segundo tempo com mais com menos tempo para poder reverter a vantagem de 2x0 que o Atlético trazia de Belo Horizonte. Já dissemos, né, Brunão? Um jogo bem truncado, complicado, é, poucas chances de gol. E a gente vai ouvir agora o um áudio do Paulo Roberto Prestes falando um pouco sobre como essa vantagem construída no Mineirão e o cenário complicado ali é, fora de campo motivaram o time do Procopio Cardoso a ser mais defensivo mesmo nessa partida e como que o, até o, boa parte do primeiro tempo a ideia era mesmo só sair na boa, inclusive para o próprio Paulo Roberto. Um termômetro aí para a gente entender como era a tática do Galo. Vamos ouvir então.
4: É, foi, realmente, Primeira era segurar, o, o objetivo era segurar os 30 primeiros minutos, né, porque vinha, obviamente, aquela pressão enorme, os caras jogando em casa, e eles fizeram de tudo antes do jogo, aquela confusão toda, para tentar desestabilizar a gente, e nós colocamos, ó, vamos, gente, vamos segurar os 30 primeiros minutos, e vamos sentir o adversário, vamos soltar aos poucos. Mas, obviamente, a gente ia jogar por uma ou duas bolas, porque a vantagem nossa era muito boa, né? E a gente sempre conversou. Gente, hoje todo mundo tem que dar algo a mais. Né? O que é algo a mais? É aquele pique a mais, é aquela marcação dobrada no adversário. É... O empenho é o máximo, porque a gente sabia que, numa bola, a gente poderia matar o jogo se a gente fizesse um gol, né? Ficaria uma tranquilidade muito maior é, E ficou aquele 0x0 0x0 a a e você vai segurando o resultado né? Você não tem que se arriscar muito Você tem que jogar ali com o regulamento Debaixo do braço E foi isso que aconteceu, foi o que a gente colocou a gente Não precisava arriscar nada né? As oportunidades iam aparecer naturalmente é, O Paulo Madrid. Queria
1: saber de você o que você achou é, desse, desse primeiro tempo. O Olímpia teve mais chances, né? E. Mas nada também que levasse grande perigo ao gol do Galo. A gente já ouviu o Paulo Roberto Press falando que a estratégia era mesmo de manter uma solidez defensiva e estava dando certo, né? O time do Galo, é, embora tivesse se apresentado. De formas bem diferentes nas, nas partidas anteriores, nas fases anteriores dessa Comebol, é, conseguiu assimilar bem a estratégia para esse primeiro tempo. O jogo não foi lá dos mais bonitos, mas é, o objetivo foi completado. Não tomou gol, manteve a sua vantagem de 2 a 0
3: É, o Atlético no primeiro tempo jogou com o regulamento de baixo braço, né? Vê-se é, que o Atlético realmente apostou muito nisso, né? é, jogou é, com, com, com funções bem defensivas, né? é, com praticamente é, só o Ailton e o Sérgio Araújo um pouco mais soltos, é, mesmo o Sérgio Araújo é, voltava para marcar né, pelo corredor direito, mas eu falo dele porque ele foi o desafogo, né? pelo outro lado é, você não tinha um desafogo tão claro, e pela direita você tinha o César Araújo, que foi é, a peça mais perigosa do, 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 do Atlético no, 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 no campo ofensivo, e a válvula de escape, por assim dizer. você é, Vimos dois laterais é, com característica bastante ofensiva, que, né, que São Paulo, Roberto e Alfinete, jogando nessa ocasião com uma postura é, de, de linha de quatro mesmo, de lateral, é, defensor, numa numa perspectiva mais europeia, não tanto aquele lateral ala que a gente vê no Brasil, que avança muito e deixa espaço para o volante cobrir. Não, foi mais na linha de quatro mesmo, mais resguardado e cobertos também pela segunda linha, pelos pontos que voltavam, os dois cabeças de área, como eu já mencionei, mais fixos. É, a dupla desaga muito bem também. Então o Atlético é, baseou seu jogo na, na trincheira defensiva, é, falta um pouco de saída é, né, desse, dessa, desse domínio do Olímpia. É, o Sérgio Araújo é, até conseguiu algumas jogadas, mas é, o Atlético não levou real perigo. falta um pouco de escape, talvez. Mas dentro da, da, da ideia defensiva foi muito bem executada. É, a gente pode achar é mais ou menos bonito mas não, não vem isso ao caso a questão aqui é, é analisar se a proposta de jogo que foi tentada foi bem executada e a partir do momento que o Procopio quis é, principalmente se defender defendeu o seu resultado feito em casa e isso ele conseguiu fazer muito bem feito então portanto é, dentro da proposta muito bom o primeiro tempo do Atlético muito muito bom mesmo
1: tá então Paulo Madrid fazendo sua análise dessa primeira etapa sem gols, tudo ótimo pro Galo. Agora só 45 minutos separavam o alvinegro de Belo Horizonte de seu primeiro título oficial internacional. Segunda etapa começou parecida ali com o primeiro tempo. De novo o Atlético tentando uma investida ofensiva logo no primeiro minuto. Um vacilo da defesa do Olímpia zagueirão escorregou, a bola sobrou para o Ailton, que entrou pelo lado esquerdo da área e bateu para a defesa tranquila de Goicocheia. Aos 4 minutos, o Galo encaixou um bom contra-ataque. Ailton e Sérgio Araújo tabelaram e o camisa 7 mandou pro o gol. Goicocheia fez uma boa aparição. Você vai ouvir como foi esse lance na narração de Bruna Moreira.
2: Recupera a bola, o Atlético, olha o contra-ataque, Sérgio Araújo saiu na velocidade do lado direito, tocou para o Ailton, devolveu no Sérgio Araújo, invadiu a área, bateu para o gol, espalma, Goicoteia! Faz boa defesa o goleiro argentino, chega com perigo o galo, no comecinho do segundo tempo... Boa jogada do Sérgio Araújo do Ailton, escanteio para o Galo do lado direito.
1: Aos 19 minutos o Atlético então opera sua primeira substituição, sai Ailton, o artilheiro da competição, mas que ficou zerado na final e entra o Toninho Pereira, o Procopio então aí, reforçando ainda mais o sistema de marcação do Galo. Aos 22 minutos, Sérgio Araújo completa o cruzamento de alfinete, mas acaba mandando a bola para fora. Um minuto depois, aos 23, o Galo tem sua melhor chance no jogo. Sérgio Araújo faz grande jogada, recebe na direita e traz para o meio limpando dois marcadores. O goleiro consegue a defesa e Núñez afasta na sequência. Vamos conferir então esse lance do Sérgio Araújo na voz de Bruno Morelli
2: lançamento longo, na ponta direita Sérgio Araújo dominou, cortou o primeiro invadiu a área, armou o chute, cortou o segundo bateu pro gol, soltou o Goicocheia afasta o Nunes boa chegada do Galo de novo com Sérgio Araújo ele limpou o primeiro invadiu a área, limpou o segundo bateu pro gol, defendeu o Goicocheia o chute não foi tão forte, mas o Goi Pachea soltou e o Nunes chegou antes que o Sérgio Araújo pegasse o rebote e afasta. Segue 0 a 0 em Assunção. Vai sendo campeão o Galo. O jogo então
1: fica um pouco mais aberto. Aos 24 minutos o Olímpia dá a resposta. Uma bela troca de passes, A bola gira da esquerda para a direita, mas termina com uma finalização o do time paraguai, vamos ouvir então como foi essa resposta ofensiva do Olímpia na voz de Bruno Morelli.
2: Vem a equipe do Olímpia pelo lado esquerdo bola com Vidal Sanabria tocou no meio para o mesa dominou girou tocou para dentro da área para o Gonzales de costas pro o gol escorou para o Miguel Angel Sanabria bateu pro o gol a bola vai para fora sai a esquerda do gol pela linha de fundo. Chegava com perigo de novo o Olímpia contra a meta do João Leite. Bola para fora, é tiro de meta para o Galo, segue 0x0 0 aqui no estádio, Manuel Ferreira.
1: Ali, depois dessa boa chegada do Olímpia, né, a finalização não foi tão boa, mas foi uma boa trama ofensiva. O jogo ficou mais morno no sentido de grandes chances. É, mas a torcida seguia pressionando e o time já estava começando a ficar um pouco... É, preocupado. Né? Ou, à medida que o relógio avançava, as chances diminuiriam e o Olímpia precisava de qualquer forma de arrancar pelo menos um 2x0 em sua cancha. Dez minutos depois da última narração, acontece é, um fato inusitado. Né? O Galo estava preparando para fazer uma substituição. Entraria o André e sairia o Claudinho. O Claudinho machucou, sentiu ali alguma lesão, pediu a entrada da maca. Ficou muito tempo no chão. A torcida, né, que já não precisava de muito fogo para acender o pavio, uma mera faísca, já deixava o estádio ali em estado de explosão, começou a ficar nervosa. E para completar o caos, o Claudinho, não sei o que passou na cabeça do, do, do jogador, resolveu levantar a da maca e sair correndo. sair correndo ali para substituição, e aí, meu amigo, aí... o pau comeu de vez, os jogadores do Olimpia ficaram indignados, foram correndo em direção ao árbitro, foi o um grande momento de explosões ali ao redor das quatro linhas, muita garrafa, muita pedra atirada em campo, a torcida ficou indignada com a atitude do Claudinho, e o árbitro foi lá e mandou o jogador para fora, mas não na substituição, deu um cartão vermelho, para o Atleta Atleticano. Vamos conferir como foi essa confusão toda na voz do Bruno Amorelli.
2: Vai mexer o Atlético. Vai mexer o galo. Está ali o André, preparado na lateral do gramado, esperando a autorização para entrar. Vamos ver quem sai. Deve ser o Claudinho, né? Que o Claudinho está caído no gramado. A maca entra para pegar o Claudinho ali. Vamos fazer o carreto do ponto atleticano, confusão, os jogadores ali se desentendendo. E vai sendo retirado de Marco Claudinho. Ih, rapaz, levantou da marca. Vai sair correndo, hein? E tomou o cartão vermelho. Tomou o cartão vermelho, Claudinho foi expulso! Tomou um xingo ali do Sérgio Araújo. E vai deixando o gramado ali o Claudinho. Chega ali o policial com o escudo para proteger o Claudinho galera tá jogando de tudo ali no ponta esquerdo atleticano. Mas que palhaçada do Claudinho. Que palhaçada, que juvenil que foi o Claudinho. E agora vai empolgar a equipe do Olímpia. O Olímpia com um a mais. A torcida se anima, se empolga empurrando o Olímpia. Que vai ter que correr atrás aí de dois gols ainda. Pelo menos dois gols para levar para os pênaltis teremos fortes emoções no estádio Manuel Ferreira segue 0 a 0 mas o Olímpia vai pressionar agora nos momentos finais
1: Ai, Caos total né? não precisava de mais nada para o jogo ficar mais nervoso mas o Claudinho ele, ele botou muita pimenta nesse finalzinho de jogo muito aos 36 minutos
2: muito Oi? esperto
1: muito esperto <risos> É, essa dele foi impressionante, né? realmente. É, agora até é engraçado, engraçado, né? mas na, vendo ali o jogo, eu fiquei com medo do Claudinho morrer, bicho. <risos> na hora que ele sai ali pela lateral do gramado, a, a chance era real, assim, não tem hipérbole nenhuma nisso. Muita bomba e muita pedra para dentro do gramado, e o Claudinho teve ali a resposta à sua atitude de, no mínimo desastrada Bem severa e bem rápida. Aos 36 minutos, o André finalmente entra, né? mas agora no lugar de Negrini, o autor até então dos dois únicos gols do placar agregado daquela final. Aos 37 minutos, mais uma chuva de garrafas em campo deixava ali o, o gramado até perigoso. Aos 44 minutos, Soares leva o um cartão vermelho a fazer uma falta muito dura por trás. E aos 45 minutos, já no finalzinho da partida, o Cabajeiro, que havia entrado aí no segundo tempo, faz um gol muito, muito bizarro. O lançamento foi bem longo e o Cabajeiro não desistiu da jogada. Parece que a defesa do Galo desistiu, né? O... Ninguém achou que ele fosse capaz de buscar essa bola na linha de fundo. Ele consegue tocar nela ainda. Ela vai como se fosse um cruzamento muito fechado, e o João Leite ficou sem reação. A bola encobriu o arqueiro atleticano. E entrou. Gol do Olímpia, mas já não dava tempo de muita coisa. Vamos ouvir, então, a narração do gol paraguaio e o encerramento. O fim de jogo no estádio Manuel Ferreira. O Galo perdia por 1 a 0 mas se consagrava campeão da Copa Comebol de 1992.
2: Sai para o jogo, Olímpia lá pelo lado direito. Bola com o Sanabra. Cruzou a linha divisória do gramado, vai conduzindo a bola, olhou para frente, fez o lançamento, deu o bicão, a bola vai sair, Cabadeiro bateu, estranho, gol! Gol da Olimpia! Cabadeiro! O Sanabria deu um bicão na bola, totalmente despretencioso, a bola ia saindo, o Cabadeiro deu uma voadora... O João Leite achou que a bola saiu E aí ele olhou ali A bola fez um efeito esquisito E entrou lá do lado direito 1 a 0 para o Olímpia Aos 45 jogados do segundo tempo 1 a 0 para a equipe paraguaia, Mas ainda precisa de pelo menos mais um gol Olímpia O Galo ainda está com a mão na taça o Carlos está pertinho de ser campeão da Copa Comebol.
1: Loucura total, né? Festa do gramado ali dos atleticanos foi curta, né? Porque realmente o bicho estava pegando, né, Brunão?
2: Pois é. O clima do estádio não estava muito festivo, né? <risos> Se no começo havia até um pouco de festa pela expectativa né, do, do Olímpia virar e, e, e conseguir o título, né? no final já era só o ódio, a raiva né, do torcedor paraguaio. E acho que melhor do que eu, né, para contar isso, os nossos convidados. Né? O João Leite contou uma história aí, né? que o povo invadiu o gramado, né? O Paulo Roberto teve a dificuldade para levantar a taça, né? Acho que nossos convidados podem é, ilustrar melhor esse momento, né?
1: Pois é, vamos ouvir então agora o João Leite contando é, uma. <risos> Pelo que ele contou ali para a gente parece uma invasão orquestrada, né? De um pessoal ali que entrou. <risos> para avacalhar a Festa do Galo de todas as formas possíveis. Vamos ouvir o João Leite falando.
0: kick -off. E nós vivemos um drama maior naqueles últimos minutos. Ah, mas, graças a Deus, vencemos, vencemos na disputa, apesar de termos perdido por 1x0. Fomos nos Sagramos os Campeões. E aí? Como é que você comemora um título diante daquela torcida. Eles devem ter jogado para dentro do campo uns 70 meninos. Os meninos passavam a mão no bumbum da gente. Os meninos eles, é, chutavam a canela da gente. Era um negócio assim, a gente querendo... O Paulo Roberto, nosso capitão, querendo levantar o troféu, e os meninos puxando o troféu. E a, a polícia, nada. Nada. Estava todo invadido o campo e nós fomos comemorar mesmo dentro do vestiário, porque lá fora ficou impossível,
2: impossível qualquer comemoração. Bom, então aí você ouviu o João Leite contando das, das pessoas invadindo o gramado e apalpando os jogadores do Atlético. E a festa no estádio não durou muito tempo. Fizeram um pouco de festa no vestiário e foram para o hotel, né, para fugir da ira da torcida do Olímpia. E mesmo assim, chegando lá no, no hotel, a festa não durou muito tempo, porque o Procopio Cardoso chegou botando ordem no negócio e falou não, vocês têm que treinar amanhã. Vamos ouvir aí o Paulo Roberto... Contando aí como é que foi, desde a hora que ele levantou a taça, depois de muita luta, né? porque não foi a luta só do jogo não, depois teve uma luta para levantar a taça, e é, toda a festa atleticana é, no vestiário e também no hotel. Kick off. Faz, eu
4: pegar essa taça, eu vou te falar, eles, em vez de levar a taça até o campo, que eu pedi para trazer a taça para baixo, para a gente dar a volta olímpica, não. Eles me colocaram que eu tinha que subir aqui, bancado, para pegar a taça lá no meio da torcida. E eu era o capitão, tive que ir. Pá, mas o que eu levei de tapa na cabeça, busparada. Nossa senhora, foi, vou te falar, foi a taça mais sofrida que eu peguei até hoje. Foi essa da Comeval. E aí não deu muito para comemorar muita coisa, não, cara. Nós fomos para o vestiário, porque a gente estava com medo, sabe? De invasão, de, de, sabe, de acontecer algo pior. É, comemoramos muito mais no vestiário do que no campo, porque não tinha como você comemorar lá naquele estádio, né? A torcida estava realmente muito revoltada e foi uma coisa muito de, complicada. Depois, nós acabamos indo para o hotel, aí... A gente, engraçado, a gente estava jantando, né, comemorando, até o presidente estava junto com a gente lá, abriu
0: champanhe,
4: tá, o, o pessoal tomando uma cervejinha e tal, aí daqui a pouco, do nada, assim, meia hora lá, a gente jantando, comemorando, me desce o Procopio Cardoso, me dá um tapa na mesa lá e fala, mandou mandando a gente tudo dormir, falou, assim, eu quero mais festa, vamos todo mundo dormir. Mas tem um jogo importantíssimo no sábado, não sei o quê, tá, tá, tá. Porra, não deu nem para a gente jantar. Cara. O Procopio tem essas coisas, sabe? Ele tinha essas coisas assim de, de, no dia do jogo. Ele, porque ele ficou, muito ele ficou se não me engano, 20 anos lá na Arábia, nos países muçulmanos, né que ele conta isso até hoje. Aliás, eu estive com ele 10 dias atrás e ele contou várias histórias para a gente. E, e, e ele pegou um costume lá desses países muçulmanos de certos jogos, certos dias decisivos em que ele faz a oração lá, ele ficam o dia inteiro sem comer, sabe? Eles ficam basicamente 24 horas sem comer, sem tomar água, sem nada. E o Procopio tinha essas coisas assim, meio doidas, sabe? Que acontecia. E nesse dia foi surpreendente. Até o presidente se assustou, falou: Ele <risos> dando é, mesmo, gesticulando, empurrando a gente para se levantar para ir embora para quarto. <risos> foi. <risos> Acabou que a gente ainda conseguiu, lá escondidinho, lá com o garçom, levar uma cervejinha para o quarto e tal, e ficar quieto lá mesmo. Não tinha muito o <risos> que fazer mesmo, não. É, foi duro,
2: viu? Bom, aí o Paulo Roberto, detalhando a festa dos jogadores, viria depois a festa da torcida na volta à BH aí o Procopio não conseguiu parar a festa. A torcida foi recepcionar o time no aeroporto e seguiu o time com muita festa até a sede de Lourdes, onde também já havia grande concentração de torcedores esperando o time para continuar ali os festejos que se estenderam madrugada, desde a madrugada anterior. Né? O time foi campeão à noite, a torcida fez a festa de madrugada e continuou festejando ali no dia seguinte. No restante do ano, o Galo teria o Campeonato Mineiro pela frente. Os dirigentes da Federação Mineira, como sempre criativos, criaram um regulamento bizarro para o campeonato. Tinham 24 equipes, jogavam uma primeira fase de grupos, os melhores se classificavam para uma nova fase de grupos, e aí os melhores dessa fase de grupos passavam para o mata-mata, que era semifinais e finais. Os jogos dos grupos eram em turno e retorno, assim como semifinais e a grande decisão. O Galo não chegou na final, perdeu para o América na semifinal, ficou fora da decisão que foi vencida pelo Cruzeiro em cima do América América que sustentava de um jejum de 21 anos até aquela altura né? 21 anos sem títulos o Galo voltaria a participar da Comebol em outras quatro oportunidades, em 93 que ele foi defender o título que nessa oportunidade foi para o Botafogo, o Botafogo venceu Penharol nos pênaltis. O Atlético voltou ainda em 95, 97 e em 98, sendo a equipe recordista em participações da Copa Comebol. Com, em 97, né, o, o Atlético venceu o, o, o torneio novamente e se tornou o único clube bicampeão da Copa Comebol. Por... Em 97, é,
1: outro jogo, outra final marcada por pancadaria, né, Sim. venceu o Lanús na Argentina, um jogo que pra mim ó, tá ali no top 5 das maiores brigas de campo da história do futebol, porque o time do Lanús cercou o time do Galo na porrada, e assim, muita porrada mesmo.
2: É, o Leão apanhou muito que, feio, né, naquele jogo.
1: É, de costas para o Alambrado, né? Então era a, o time do Lanús batendo no, dentro de, do campo em direção ao Alambrado e a torcida no Lanús batendo do Alambrado em direção ao campo. E o Leão teve até que colocar uma prótese de, de aço, de ferro, Eu não sei batia, exatamente o material, assim. é, no rosto, né? De tanto que apanhou nessa ocasião.
2: Foi, foi bem tensa essa final de 97. O é, Olímpia, por sua vez, não voltou a disputar a Comebol. Seguiu um caminho de muito sucesso no cenário doméstico e até no cenário continental. Fechou a década vencendo seis dos oito campeonatos paraguaios disputados dali para frente. Foi campeão da Libertadores pela terceira vez em 2002, batendo o São Caetano no jogo no Pacaembuco e os paraguaios tomaram, é, tornaram a enfrentar o Atlético numa final continental. Perderam a final da Libertadores de 2013 num jogo histórico, emocionante, no Mineirão, que deu aí ao Atlético o seu primeiro e até então o único título da Libertadores, num jogo que certamente aparecerá por aqui. Né? Mais tarde ou mais cedo... Esse jogo vai acabar pintando por aqui. Esse título da Comebol de 92, junto com a breve existência da competição, pode ter perdido um pouco o brilho ao longo dos anos, mas segue como uma lembrança importante para o torcedor atleticano e também para os atletas que participaram dessa primeira conquista internacional oficial do Atlético. Vamos ouvir aí o que dizem é, tanto o João Leite quanto o Paulo Roberto a respeito do significado desse título para eles e para a torcida atleticana.
0: É, todos os acontecimentos mostram como foi a reação da torcida do Atlético, uma reação muito, muito vigorosa, muito feliz, animada. Essas coisas me fazem ter o sentimento que as pessoas têm comigo. Eu imagino com vários ex-jogadores do Atlético, você sentir como que é respirar ser atleticano. Eu conto sempre um caso, cheguei para treinar no Atlético e o porteiro falou comigo, olha, aquele homem está te esperando desde cinco da manhã. Eu fui conversar com aquele homem e o homem falou comigo, João Leite, eu sou do Jequitinhonha, eu vim para Belo Horizonte para conseguir o um emprego, para trazer minha família, mas eu quero voltar para o Jequitinhonha, eu não quero ficar aqui, não. Ah, mas meu pai é chefe de segurança de um banco, ele pode arrumar um emprego para você? Eu disse, não, eu dormi três dias na rua em Belo Horizonte, eu não quero é, trazer minha família para cá, não. Me ajuda a voltar para minha terra? Eu falei, claro que eu ajudo. E pedi meu pai, eu ia comprar uma passagem para ele, dei um dinheiro para ele, mas fiquei com a curiosidade, né? Eu disse, sim. Por que o me procurou? Ora, João Leite, eu sou atleticano. A única pessoa que eu conheço assim mesmo, que eu sabia que eu podia procurar, é você. Então, eu, eu vim te procurar. Sabe o sentimento que você tem assim? Poxa, esse cara me trata igual alguém da família, a confiança dele, que ele ia me procurar e, e, que, e que eu ia atendê-lo. Né? Então, é uma coisa assim, impressionante a relação da torcida do Atlético com, com os ex-jogadores, com os jogadores atuais, né, é muita paixão. Pena que hoje é diferente, né? não é? Como no nosso tempo, o, a torcida tinha muito acesso a nós né? por causa de tudo, né? O lugar de treinamento, eles podiam ter contato. Então, é, a minhas, as minhas memórias daquele título são as melhores... E a memória, enquanto jogador do Atlético Mineiro, são as melhores da minha vida. Ah, foi muito legal, cara,
4: sabe? Desde a ida lá pro, no avião, na, na, na volta, né? O pessoal tudo no aeroporto lá no Paraguai, comemorando com a gente, muito torcedor vindo no avião junto com a gente. Foi muito legal a chegada aqui, nós fomos um corpo de bombeiros, o pessoal foi no aeroporto, é, óbvio que agora, anos, muitos anos depois, o pessoal né, não, não, não valoriza muito isso, mas na época foi muito valorizado Igual, igual você falou, foi o primeiro título sul-americano que o clube ganhava, que o clube entrava hein? E foi muito legal, cara, nossa, eu lembro muito da festa, nós fomos lá para o a sede do Galo comemorar junto com a torcida Nossa foi muito legal cara a festa a festa foi incrível nós ficamos até eu não me lembro o horário mas ficamos muito tempo lá na, na sede comemorando aí com a torcida aí no Procopio é... não tinha que fazer né não aí não teve jeito marcou três no dia seguinte fez marcou três não teve carga absorver. dobrada. Foi carga chegamos... dobrada para o time anterior. Nós chegamos tudo amassado no outro dia para treinar. Nossa Senhora.
2: Kiko! Bom, tá aí. Vocês ouviram os depoimentos aí do, do João Leite e do Paulo Roberto. E vamos ouvir agora o nosso comentarista, né? Paulo Madri. Diga lá, Paulo, o que que a gente pode falar aí sobre a importância desse título, né? E essa questão que surge, né, sempre que se que se fala da Comebol, né, que essa questão meio anacrônica de comparar, né, de equivaler a Copa Comebol com a Copa Sul-Americana.
3: É, eu sempre falo aqui sobre isso. Né? As coisas têm o seu próprio contexto histórico, elas existem dentro do seu próprio contexto histórico. Então é muito difícil você é, fazer um paralelo raso, assim, equivaler a Copa Comebol à a Copa Sul-Americana de hoje. Não acho que seja o caso. É, até pela, pela questão da classificação, porque naquela época iam um terceiro e quarto do brasileiro e vista a Copa do Brasil... E Copa Sul-Americana hoje vai até é, o 13º, 14º do Campeonato Brasileiro. Então é outro nível de, 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 de linha de corte né? de, de, de quem, quem participa, de seleção de, de participantes. Então não acho que seja é, equiparável, é, não, não, é, não é simples assim. É, as coisas têm que, têm que respeitar o seu próprio contexto. E aí é, é a importância da gente voltar e olhar para certas... Eu, eu sempre falo isso também. A gente volta e olha para certas coisas. Uma segunda vez, quando faz esse programa, e vários estereótipos que ficaram aí ao longo da história, acabam caindo. Né? É, então, é, por exemplo, a questão do Aldunga, um volante brucutu, não era, a gente já viu que não era. Só para dar um exemplo aqui, é, talvez fique um pouco é, mal situado né, nesse jogo, mas é o primeiro que me veio à cabeça. É, e, por exemplo, essa questão de é, equivaler competições competições, é, essa coisa, por exemplo, de equivaler é, a Taça Brasil com o Campeonato Brasileiro... É, só para dar título de campeonato brasileiro ao Pelé porque foi essa impressão que deu quando isso foi feito isso não vem ao caso sabe o Pelé é campeão de taças Brasil é, com, a, com a importância que teve na época é, com a questão de ser o principal campeonato nacional da época então o, o Pelé foi campeão nacional tantas vezes mas como taça Brasil o Pelé não ganhou o campeonato brasileiro ponto paciência no, no, no não, não, tem que se valer, não tem que se fazer corresponder uma coisa que é lá de trás completamente diferente com o que acontece hoje ou, ou, ou em outro tempo né é, então é, há que se tomar cuidado com isso, essas equivalências são, são perigosas não, a Copa Camelbol não é a mesma coisa da Copa Sul-Americana a única coisa em que elas são iguais é que são secundárias à Copa Libertadores, ponto agora se você olhar para o formato de competição, para quem se classificava, para, para, para como foi disputada e as dificuldades que tinha, são completamente diferentes e é bom que se situe isso sempre. Cada coisa no seu tempo e isso é, isso é fundamental quando você tenta entender é, momentos históricos. É fundamental você analisar aquilo dentro do contexto em que aquilo aconteceu.
1: Pois é, então a gente falou aí sobre o título do galo da Copa Comebol de 92, uma competição que também foi vencida por outros brasileiros, né? não lembrou do Botafogo, o Santos também venceu. É, já falamos um pouco disso no início do nosso programa, mas acho que vale a gente fechar tratando sobre isso. Né? O podcast é cenários... É, tem como uma de suas propostas trazer o, a contextualização e trazer também como foi o jogo para a gente não ficar refém é, de analogias com o que acontece agora e não ficar refém só de uma memória é, afetiva que grandes nomes acabam marcando dentro do futebol. Né? O Paulo até comentou sobre isso quando a gente falou sobre o Barcelona do Cruyff, né? é, que dá uma nota ruim para o naquela situação, foi interessante para meio que não desmistificar o cara, né, não tirar crédito dele de forma nenhuma, mas porque vendo o jogo e analisando com cuidado, a gente acaba percebendo que esses caras têm dias ruins também. Lógico que eles são muito menores, muito menos frequentes, e o que eles fizeram de bom marcou de forma é, indelével a história do esporte mas eles também é, têm dias ruins. Então, a gente olhando mais de perto, a gente consegue fazer uma, uma análise muito mais sóbria. Né? A gente já falou de Champions League aqui, uma competição muito inchada hoje em relação ao que era até meados da década de 90. Para a Libertadores vale o mesmo. Então, fica aqui né, também o nosso recado de vamos ler, vamos pesquisar a história, vamos entender o que estava acontecendo ali naquele momento. É, a Copa, a Copa Sul-Americana é um título super importante e deve ser comemorado, e a Comebol, então, nem se fala, né? Esse título é muito importante para a história do Galo, não há de ser desmerecido, e o que a gente ouviu do, do João Leite e do Paulo Roberto Prestes fala por si só, né? É muito mais do que a gente pode ficar aqui durante horas e horas discutindo. Bom, essa então foi a 14ª edição do podcast Escenários. Agradecemos muito a companhia de quem ficou até aqui com a gente. Passou por esse ano de 92 com o time do Galo campeão da Copa Comebol. É, de novo, faço a recomendação para que você siga a gente nas redes sociais, arroba podescenários no Twitter, arroba podcastescenários no Instagram. Assine também o nosso feed no seu player favorito de podcast, porque está aqui há 15 dias, sai uma edição nova. É, nas nossas redes sociais você pode entrar em contato, fazer alguma sugestão, fazer alguma correção. E no caso do programa de hoje, conferir lá também os links para a entrevista completa em áudio, vídeo e texto com João Leite e Paulo Roberto Prestes. Vai estar tá tudo lá completo, a nossa conversa foi bem longa, né? foi muito maior do que dava para colocar aqui nesse podcast. É, mas foi muito interessante, né? a gente fez os recortes aqui com um dor no coração, porque tudo que eles falaram foi bem legal. Você que gosta dessa história, que gosta da história do futebol brasileiro nos anos 90, vai lá conferir, porque sem dúvida vale a pena. Bruno Morelli, muito obrigado mais uma vez pela companhia, e daqui a 15 dias estaremos de volta com mais uma edição super especial dos cenários.
2: Ô Bernardo, sempre um prazer. É, agradecer aqui bastante né, ao João Neite, e o Paulo Roberto que foram super solícitos né é, para para atender o nosso convite né para participar com a gente aqui e contaram histórias assim né muito legais é, os depoimentos deles realmente muito bons é, então assim enriqueceu bastante aqui então fica aí né o meu agradecimento ao Paulo Roberto e ao João Leite. E é isso aí, estamos aí, né? Semana que vem, é, daqui 15 dias, na verdade, né? Já podemos dar um spoiler do que vem aí em 15 dias?
1: Ah, pode, até porque vai ser uma série especial, né? É. Pois é, semana
2: que vem vai ser o segundo podcast sobre um título da seleção brasileira em Copa do Mundo. Vamos falar da final da Copa de 62. Né? Nós falamos no episódio número 10 sobre a final da Copa de 58. E aí vamos agora no episódio número 15 falar sobre a final da Copa de 62. A cada cinco episódios do podcast Cenários, um deles vai ser sobre um dos títulos da seleção brasileira, em Copa do Mundo. Então, já fica aí no aguardo que o episódio número 15 vai ser outro episódio bem especial também. Nós vamos falar sobre o bicampeonato da seleção no Chile.
1: É, isso aí. Fica o convite também para ir lá no nosso feed e ouvir a o de número 10, né? O início dessa saga, uma homenagem também ao Pelé, eterno, camisa 10, com o título brasileiro em 58. Uma das nossas edições... É mais legais, que eu mais gostei de fazer e de ouvir depois. Ô, Paulo, muito obrigado também por mais essa participação. É... Fica aí também o uh, seu encerramento sobre essa edição 14 e convidando o pessoal para falar sobre Brasil daqui a 15 dias.
3: Pois bem, muito feliz de participar, sempre uma jornada muito gostosa, sempre na companhia de pessoas tão ilustres como vocês, companheiros. E a gente, a gente adquire muito conhecimento né, fazendo isso também. É, a gente procura passar a informação, passar a, a história, relembrar grandes momentos, trazer você para dentro disso, para dentro desse, desse, desse universo, desse contexto. Mas para a gente também é uma jornada de muito conhecimento. A cada coisa que a gente se propõe, a cada pesquisa que a gente faz, a gente aprende mais sobre o futebol, sobre a história do futebol e sobre como tratar é, fatos históricos. Né? Num país tão é, esquecido da própria história, é, como, como se deve é, resguardar isso, sem saudosismo, mas como isso tem sua importância para que o futebol seja o que ele é hoje. E a gente volta no próximo, a seleção de 62, né? a seleção que foi é, bicampeã do mundo, a gente já fez o de 58, um programa riquíssimo, e temos a expectativa de é, repetir isso com a seleção de 62, a Copa do Garrincha, um personagem tão injustiçado que é, morreu sem nada, morreu é, como um... Como um, ninguém, como um Zé Ninguém, e não é justo isso, e, e vamos, vamos resgatar aí a história da Copa de 62, a história do grande, grande, grande Garrincha, que deu o, uma Copa do Mundo ao Brasil, foi o principal nome de uma Copa do Mundo para o Brasil, e precisa ser melhor valorizado, precisa ser... É, Lembrado com mais, com mais carinho, porque o, o Garrincha não foi é, a sombra do Pelé, o Garrincha foi o maior parceiro que o Pelé teve na vida dele. Às vezes parece que o próprio é, Pelé se esquece disso, mas é importante a gente é, apontar quem foi Mané Garrincha. É, e, enfim, é isso que a gente pretende fazer, e esperamos com excelência no próximo episódio.